Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 24 мая года 2022 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале поговорим о том, что промежуточные итоги какие-то, ну, итоги. Ну, по крайней мере, поговорим о том, к какому результату пришли стороны после трех месяцев. Сегодня три месяца сначала то, что в России называют спецоперацией, мы называем это войной, вторжение России в Украину. Поговорим немного, постараюсь уложиться в 5-7 минут да, буквально, для того, чтобы какие-то грубыми мазками такими определить к стороны конфликта, да, к какому моменту подошли сейчас, в каком состоянии сейчас подошли к этой дате печальной. Потом мы перейдем на дальневосточный турнир нашего президента. Попытаемся определить ограничения, достигнуты ли цели, удалось ли сделать все, что задумано. Все развитие там. И в конце, я думаю, мы коснемся Египта. Там продовольственный кризис достигает таких размеров, размеров которые могут в итоге грозить э, всей секьюрити парадигме региона Ближнего Востока по-настоящему. Поговорим о том, расскажу то, что я знаю, и попытаемся спрогнозировать ситуацию, как она дальше будет развиваться, если никаких мер не будет предпринято. Вот примерно такой план 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Пишите. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации, и также Ruiz и DataFM, веб-сайт в любой точке земного шара, можно в прямом эфире смотреть и слушать. Все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал, добро пожаловать, новые подписчики. Очень рад вас видеть. Пишите там, комментируйте, я буду стараться прямо там отвечать или в следующих программах, потому что это запись. То же самое касается слушателей на SoundCloud, любой точки земного шара. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. 24-е, да, 24-е это три месяца. Три месяца, если мы рассмотрим на эту дату и пытаемся оценить в итоге, да, посмотреть, что было 23 февраля и что к сегодняшнему дню мы имеем, то мы можем четко понять, что мы уже в другом мире совсем находимся. Три месяца находимся. Что самое печальное во всей этой истории, что конца этому не видно. Я не думаю, что я скажу здесь э, вещь, которую уже, наверное, уже все, наверное, понимают, что нет никакого пока даже проблеска надежды на то, что в ближайшее время все это может завершиться. Если в начале всего этого кошмара мы говорили, я говорил, по крайней мере, что это, я надеюсь, закончится достаточно быстро, то сейчас нет такого ощущения. Я думаю, что ни у кого нет. И самое, самый депрессивный во всем этом момент заключается в том, что стороны, обе стороны, и российская, и украинская, не говорят о переговорах вообще. И нет никакого даже подобия дипломатического момента между сторонами, которые могут быть даже такой дипломатический момент, когда стороны возникает ситуация, в которой сторонам выгодно договариваться. Да? И... Через сегодня, через три месяца после начала всего этого не видно такого момента совсем. То есть э, стороны, говорят, продолжают э, разговор с радиоприемником, да, то, что называется. Мы часто касались этого момента. Каждый объявляет только о своих целях, как бы и задачах в данный момент. Э, причем ни ту, ни другую сторону, как бы сейчас э, в том, что то, поведение сторон понятно, да. Понятно, почему так происходит, потому что есть определенные цели и задачи у каждой из сторон, которые не достигнуты даже, находятся не на половине своего пути, да, но есть определенные промежуточные итоги, да, и вот об этом я хотел немного поговорить и потом дальше пойти уже по, потому что тема, конечно, достаточно болезненная, я бы не хотел очень долго на ней задерживаться, значит, во-первых, с точки зрения 
Давайте начнем с России, потому как есть определенные потери, как бы. Давайте начнем с России, потому как она страна, которая начала все это. Да. То, что экономика государства в результате оказалась в определенных э, рамках стеснения и по многим показаниям экономистов, которые там внутри тоже находятся, дают определенные обзоры э, из того, что я видел в плане, из того, что я читал и смотрел, в этом плане видел, да, э, сказать прям так, что она отброшена 20-30 лет назад пока нельзя, но понятно, что так как очень большое количество продукции, которая выпускалась в России, выпускалась с большим количеством импортных составляющих, комплектующих и так далее. Это пока самое начало, да? Можно сказать, что да, в какой-то момент, так как программа импортозамещения не может в, в одночасье, даже с 2014 года то, что было сделано, оказалось явно недостаточно, и многие моменты, да, например, ну, классический пример – самолеты, да, которые есть сейчас и которым нужны запчасти, для того, чтобы, так как эти запчасти не будут поставляться напрямую, и очень проблематично поставлять эти запчасти через третьи страны, Такие, как Казахстан, например, по причинам понятным, потому что есть определенное количество запчастей, которые, допустим, да, Казахстан всегда покупает, если будет понятно, что Казахстан стал закупать больше, это будет означать только, что таким образом Россия пытается обойти санкции, что в итоге вызовет серьезное давление на Казахстан, он сам может попасть под такие санкции, например. Поэтому, что в итоге решение было принято, и об этом было публично объявлено, что часть самолетов будет разобрана на запчасти, и эти запчасти будут э, использоваться для поддержания оставшегося парка э, Airbus'ов и Боингов на плаву. Да, не на плаву, простите, а в воздухе. На плаву здесь не подходит. А, и это первый пример такого, да, такой ситуации. То, что уходят многие бизнесы, да, и то, что Зеленский, например, на Давосском форуме сегодня, по-моему, сказал, что он требует... Давид э, хочет, чтобы весь бизнес вообще, всяческие торговые отношения с Россией прекратились по всему миру. Да, это отдельная тема, которая нуждается в отдельном комментарии. Не сейчас, но просто мы должны понимать, насколько увеличивается давление, учитывая, что сама фигура Зеленского сейчас на Западе является чрезвычайно популярной. А, считается большой честью у любого лидера любой страны с ним сфотографироваться, с ним рядом постоять в Киев, приехать, попиариться за его счет в том числе. И это как бы типа поднимает акции стаки политика этого в своей собственной стране. Вот у Джонсона, видите, получалось долго-долго-долго, и до сих пор пока получается избегать отставки за счет такой скоординированной помощи Украине, за счет такого быстрого британского ответа на украинский кризис, в принципе. То есть мы видим, что эта система, то есть ситуация, возвращаясь к экономике, она непроста. Опять же, война стоит очень большие деньги. Единственное, что это напрямую не зависит, да, это минусы, моменты, да, для, для государства. И понятно, что деньги все равно идут из бюджета, но напрямую не зависит от торговли, потому как это средства в рублях, которые давным уже давно были выделены, по этому моменту мы тоже уделяли время определенное, но все равно это затраты, и государство их несет. Огромный ущерб нанесен, как бы это правильно выразиться там, Слою культурному, да, большая часть населения, которое образованное, понятно, что это дело не поддерживает. Те, кто открыто выступает против, пытаются это сделать, оказываются в итоге арестованными, против них возбуждают уголовные дела. Пострадали, естественно, свободные средства массовой информации, которые были ограничены свободны, но, по крайней мере, они присутствовали, да, я имею в виду «Эхо Москвы», я имею в виду «Дождь». То есть это первые итоги, да, это первые жертвы всего этой войны, которые есть в сфере культуры российской, да, есть определенные, то есть совершенно другого уровня теперь контроль происходит над обществом тоже. И нератив как бы поменялся внутри страны, страна, которая воюет, и ее нератив отличается от страны, которая находится в мире. А это так, по крайней мере, выглядит со стороны. Я не находился в России достаточно долгое время, поэтому год примерно, поэтому я не знаю, как часто выглядит изнутри, но из того, что нам рассказывают корреспонденты в России в утреннем эфире, мы примерно можем себе представить, как настроена часть, большая часть достаточно общества. В общем, это 
какие, ну, я, я уже о потерях вообще не говорю, э, об убитых и раненых, о которых почти ничего не сообщается, но ну, они же есть. То есть это все берет свой тол определенный, да, это такая вот, это то, что на общество возлагает определенный груз. И это меняет реальность. Даже если поначалу этого не видно, это меняет реальность. И э, люди, которые потом будут возвращаться с этой войны, они, естественно, да, солдаты, офицеры, они будут испытывать PTSD, посттравматик стресс дисорда, да, такое должно называется по простонародию в, 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 в государстве, да, обычно раньше назывался афганский синдром. В общем, это большая проблема, она долгая. И вообще последствия на самом деле... Это еще нам предстоит увидеть, как, каким в итоге последствиям это приведет для государства. Понятно, что огромное количество бизнеса из России ушло, западного возвращаясь к экономике. И это может, да, в итоге отбросить. Потому что, понимаете, как переориентация на другие рынки, но весь цивилизованный мир в плане весь западный мир, который в основном и является потребителем, да, в данном случае, и с которым как бы торговля может приносить плоды и развивать экономику, он прекратил фактически занятия бизнесом. Банковский бизнес в тяжелой ситуации, потому что нет нормального контакта с Свифта фактически российские банки исключены, российская банковская система под санкционным давлением. То есть есть определенные моменты, да, которые как бы обрезают связи, самое главное, торгово-экономические связи, которые есть между государством и его партнерами на Западе. Их фактически они почти во многих случаях сведены к нулю. Это первое. То есть остается что? Экспорт энергоресурсов, который э, тоже пытаются каким-то образом ограничить. Да, как они это называют здесь, э, Скин декат. Это язык, да. То есть сделать так, чтобы кошка похудела. Да, этот язык, как бы он используется в нашем политическом истеблишменте для того, чтобы э, представить себе. Понятно, что невозможно запретить экспорт энергоресурсов из России и заблокировать этот экспорт совсем, но э, уменьшить, да, уменьшить доходы, которые Россия получает, это, это главная попытка. То, что называется тускин декат. И это продолжается, эта конфронтация активная. Понятно, что люди, у которых были имущества и серьезные счета за границей, недвижимость за границей, все эти счета и имущества арестованы, потому как огромное количество российского политического, весь, практически весь российский политический истеблишмент оказался под санкционным западным давлением. Это первый момент. Да, ну и понятно, опять же, Россия несет потери в живой сфере и технике, я уже об этом сказал, это ежедневно, это происходит, и часто некоторые моменты с точки зрения пиар, да, не очень красиво выглядят вообще, да, в том плане, что... Волстин Джонов постоянно пишет о провалах в наступлениях в районе о, сильных, о сильном замедлении, точнее, скажем так, движения российских войск на юго-востоке Украины, об определенных тактических просчетах. Опять же, проверить информацию никак невозможно, но фотографии некоторые публикуются. Подлинность этой фотографии я тоже никак не могу установить. Естественно, у меня нет для этого методов, возможностей и методов, но как бы видно этот момент, что да, что это не так все просто, все это очень медленно, но и вы сами из военных сводок, которые мы получаем, мы это видим, что все очень медленно происходит. Теперь, а, с украинской стороны давайте посмотрим на эту ситуацию. На мой взгляд, да, опять же, из того, что я вижу, из того, что я читаю, из того, что я слышу, вся территория находится в... Все небо контролируется, ну, в основном, да, почти все. Точнее, возможность это небо контролировать есть у Российской Федерации. Соответственно, любая точка в Украине может стать мишенью, потому как ракеты российские долетают до любой точки Украины. Бомбардировки происходят. Нет такого места в Украине, которое даже относительно безопасно на самом деле. И вот ежедневные обстрелы Николаевской, Одесской областей, Львова, Западной Украины тоже, Ивано-Франковска. 
почти везде, да, Запорожье, любых регионов, куда вы не, не, не ткнете пальцем на карте Украины, везде, почти везде или почти везде долетают российские ракеты и происходит определенное изменение ударов по разным местам, по разным целям, и по военным целям, и по гражданским целям это происходит. Опять же, гражданская цель, она с точки зрения воюющей стороны, только тогда гражданская, когда в ней военного объекта никакого. А инфраструктура несет тяжелейшие потери. Украинская дороги, мосты, железные дороги, аэродромы, аэропорты. Все находится под ударами периодическими, поэтому говорить о том, что как бы государство... Зеленский сегодня, по-моему, вчера или сегодня сказал на Давосском форуме, что Украине надо на восстановление 5 миллиардов долларов в месяц. Я думаю, что эта цифра на самом деле скромная. Он на самом деле недооценивает тот ущерб, который государство сейчас несет. Это непосредственно, что видно. Да? Не экспортируется зерно. Из, и из России, и из Украины не экспортируется зерно, что вызывает жуткий, совершенно страшный продовольственный кризис уже сегодня в мире. Вчера, по-моему, была зафиксирована рекордная цена на тонну пшеницы. 456 долларов за тонну пшеницы. Такой цены, по-моему, никогда в истории не было еще. А это уровня первого, да, результат вторжения. Второй уровень – это общая ситуация с безопасностью в Европе, которая, как мы понимаем, в итоге вызывает э, разные действия страны разных стран, которые находятся близко к зоне конфликта. Мы видим Венгрию, которая сегодня ввела чрезвычайное положение, бессрочно, как я понимаю, потому что Орбан понял, что в этой ситуации ему нужны, его правительству нужны полномочия экстренные, для того, чтобы быстро реагировать на разные угрозы, которые в итоге могут возникать. Мы видим 6,5 миллионов беженцев, которые покинули Украину в Европу, перешли, и внутри страны около 8 миллионов человек тоже передислоцировались из того места, где они жили, то есть они переселенцы. Они еще не убежали из страны, но они переселенцы. Это страшная гуманитарная катастрофа, последствия которой мы даже не представляем себе в принципе, то есть, а последствия вообще еще рано говорить, пока все в процессе ничего не заканчивается, то есть, пока по последствиям даже бессмысленно говорить, но понятно, что для того, чтобы решить последующие проблемы всего этого, потребуется не один год, а может быть и не одно десятилетие, мы еще даже не знаем в итоге, к чему это все приведет дальше. Потому как ситуация же развивается, эскалация в любой момент, возможно, еще более серьезная, и это даже не хочется слух произносить. Экономические отношения между Европой и Россией разрушены, и из-за этого инфляционные процессы, которые в Европе уже шли, подстегнулись. Затраты на производство товаров увеличились, как было понятно, потому что выросли в цене энергоресурсы. И это, естественно, заставляет европейскую экономику платить невероятную цену. Причем как Евросоюзную экономику, так и британскую экономику, которая уже больше не Евросоюз. Все страдают в Германии, ситуация не очень уже хорошая, начинается потихонечку. Товар, короче, становится менее конкурентоспособным, что, естественно, будет вызывать уменьшение экспортных возможностей Германии. А экспорт это как бы двигатель в данном случае немецкой экономики, если он будет уменьшаться, то системный кризис, в принципе, не за горами. Так, по крайней мере, эксперты всю эту ситуацию оценивают, учитывая, что много было и так кризисов до, и этот кризис возник не на пустом месте, а вышел, да, он пришел на смену пандемическому. И, и так там была проблема с поставкой всяких разных товаров, а тут еще и война, и, и, и пандемическая проблема до конца не решилась, как мы видим по Китаю, а тут еще и война. В общем, общая глобальная ситуация – характеризуется как понятие глобальный кризис, на мой взгляд, да, и есть у этого э, определенные последствия, опять же, которые пока мы не можем видеть, но то, что в итоге 22 год войдет в историю как год, как бы, начала серьезного, тяжелого экономического, ну, не стагнации, но дикого совершенно кризиса, это уже понятно, потому как, опять же, все вместе, все это соединяется в то, что называется perfect storm. Никакое мирное предложение, которое в последнее время было делалось, да, 
и со стороны Италии, например, со стороны Франции. То есть были страны, которые пытались как-то вовлечься в мирный процесс, отказались от своих затей, потому что увидели, что не созрел еще дипломатический момент. И когда созреет дипломатический момент, честно говоря, сегодня никакого нет даже маленького просвета, чтобы понять, когда же это произойдет, потому как, судя, потому какими темпами все развивается, да, все очень медленно развивается. Потому что украинская сторона оказывает очень серьезное сопротивление, а кое-где переходит контрнаступление. А российская сторона наступает. И это наступление не проходит быстро, по вышеуказанным причинам. Вот. Поэтому прогнозировать здесь, что когда-либо в ближайший момент все это закончится, очень-очень сложно, на мой взгляд, просто фактически невозможно. Поэтому итоги три месяца с момента начала всего этого кошмара, да, итоги, мягко говоря, мягко говоря, неутешительны. Ну и... Ветер, да, дует в паруса как бы еще большего ухудшения ситуации. Тут, к сожалению, я вам ничего позитивного не могу сказать. Это вот первое, да, это такой вот как бы head around, да, такая попытка предварительно, хотя бы предварительно понять, где мы сейчас находимся. Мы, ну, естественно, мы Запад, да, в том числе в довершении всего этого разговора, этого предварительного начального разговора об итогах. Мы находимся сейчас на таком уровне конфронтации с Россией, которые мы не находились с ней со времен, я не знаю, каких, ну, с Карибского кризиса. И Карибский кризис, это как бы, он там все было просто. Да, надо было только, чтобы была добрая воля, и можно было этот вопрос решить. А тут стороны залезли на такие деревья, как в Израиле говорят, да, на такие высокие пальмы, что спуститься с них я даже сейчас не, не знаю как, учитывая, что мы продолжаем свой нарратив, Россия продолжает свой нарратив, и нет диалога. Да, вот в ситуации отсутствия диалога все это может двигаться в еще более ухудшающемся направлении. Вот как бы самое главное. И это вот, вот это тот момент, который больше всего пугает в этой истории, учитывая, что и наша страна как бы здесь, США в данном случае, а, не на высоте совсем, на, с моей точки зрения. И сейчас рассказывать про то, что вот так и так Россия поступила так, она страна-агрессор, это понятно. Одна сторона медали, другая сторона медали. Россия перед тем, как поступить как страна-агрессор, предлагала договариваться. Ее требования по гарантиям безопасности были игнорированы. Соответственно, после этого а, тот курс акции, а, тот курс действия, который она предприняла, он был воспринят как средневековый, да, как обычный такой, как, как, как курс агрессивный, средневековый. Но, опять же, было до того момента, как он, такой курс был предпринят, действий, сначала было предложение договориться. Это предложение было проигнорировано. Предложения эти договориться поступали постоянно, перманентно, с 2007 года начиная, но всегда игнорировались. Поэтому здесь... И особенно после 2014 года. Но, к сожалению, не были услышаны в данном случае. Поэтому, но зато да, мы, мы как бы да, на моральном олимпе находимся и всем остальным рассказываем, как правильно, как неправильно. Это тот момент, который меня всей этой истории напрягает. Давайте будем начинать э, азиатско-тихоокеанский разговор. Он важный, потому как президент наш э, прилетел в Токио, и там большая была программа. Помимо тайваньского вопроса, который мы вчера освещали и который поднял огромное количество пыли. И пыль, кстати, от этого заявления, она до сих пор не осела. Правда, Китай, да-да-да, тебе должное официальное руководство, отреагировало жестко. Были определенные ответные ремарки. Но пресса э, сыграла, как бы, все это дело, растворила этот момент, да, этот, этот комментарий Байдена относительно того, что если Китай нападет на Тайвань, мы предпримем э, всяческие действия, мы будем его защищать военной силой. Мы вмешаемся в военный сил. Он напряг, этот комментарий, кстати, не только китайцев, естественно. Он напряг корейцев и японцев, по причинам, о которых, я думаю, я успею вам сегодня рассказать. Но растворился этот комментарий в том моменте, что тут же его помощник, как обычно, кстати, я вам вчера и говорил, что обычно в такой ситуации помощники, а тут и сам Байден, а в данном случае уже сам он понял, что, наверное, многовато он сказал, 
И он сказал, да, да, но наша позиция strategic ambiguity, да, как это, стратегической неясности, она остается. Ничего не изменилось, сказал Байден после этого. Так было всегда, да. А, и вот на это китайские средства массовой информации обратили большее внимание. Кстати, достаточно конструктивно их можно за это похвалить. Это правильно. Не нужно раньше времени раздувать э, пожар там, где даже пока еще угольки не начали тлеть. С другой стороны, это, конечно, на мой взгляд, абсолютно безответственное заявление. Опять же, если исходить из той идеи, вы знаете, что я в отношении Китая всегда был приверженцем более голубиного подхода, довиш такой подход, потому как надо концентрироваться на торговле и решении торговых вопросов. Когда у вас торговые вопросы будут решены, и когда, по крайней мере, даже, ну, понятно, что полностью их там много, этих вопросов, полностью их решить нельзя сразу одним махом, но в любом случае можно начать двигаться в правильном направлении, продолжать выстраивать, начать выстраивать опять доверие между сторонами у Обамовской, например, администрации, в которой Байден был вице-президентом. Очень были неплохие доверительные отношения с администрацией Си в том числе. Кстати, он уже тогда был главой Китая. И есть опыт выстраивания такого доверия. Чуть ли не каждые полгода проходила на высшем уровне встреча между Обамой и Си, между премьер-министром и госсекретарем. Это все происходило. Это все буквально одну администрацию назад. Понимаете? Позапрошлая администрация. И во всем удавалось договариваться, и не было никаких проблем. Да, торговые споры начались при Трампе активные. Опять же, они были разрешены в итоге до пандемии контрактом, которые китайцы с нами подписали на 100 миллиардов. И, в принципе, дорожная, дорожная карта была решение у многих вопросов. Но пришла пандемия. В тот момент политически было выгодно обвинить кого-то, в данном случае Китай, в том, что он посодействовал ее распространению, что испортил отношения окончательно и так далее, и так далее. Все это наблюдали. Но военная риторика всегда очень с военным вопросом, всегда очень аккуратная администрация Трампа и Обамы до нее аккуратно подходила. Да, проблема была. Южно-Китайского моря проблема была. Австралийских, австралийская проблема была. Да, уйгурская проблема уже была. Но все старались очень аккуратно этих вопросов касаться. И тут вдруг такой комментарий. Понятно, что это немножко абдеанте, да, нарушает статус-кво. Сама же цель поездки была намного более э, интересная. Там было несколько вопросов. Значит, нужно было провести встречу между э, Куа, то, что называется, да, группа четверых. Это группа четверых э, США, Япония, Индия, Австралия. Важный момент очень. И нужно было подписать э, южноазиатский странц-экономический фреймворк. Да, такое соглашение с 11 нациями. С 11 нациями это как раз удалось. Да, это удалось. Это соглашение было подписано. Правда, не совсем понятно, каким в итоге целям оно послужит. Но идея, сверх идея Байдена была объединить э, всех своих союзников, и не только союзников и Индию в данном случае, которые сложно назвать союзником, но часто интересы совпадают. Давайте скажем так, относительно Китая интересы совпадают объединить в определенном ответе на китайскую экспансионистскую политику и заставить Китай, точнее не заставить Китай, а уменьшить посредством такого аккуратного взаимодействия между этими четырьмя партнерами и другими азиатскими нациями, уменьшить возможность Китая влиять на мировую глобальную торговлю через глобальные институты торговли. Вот, если я понятно сейчас заяснился, это была сверхзадача поездки Байдена. Получилась ли эта сверхзадача или не получилась, я расскажу вам, друзья, уже в следующем сегменте. Бутик Политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик Политик Часть вторая, с вами Кирилл Задов Сегодня 24 мая 2022 Вторник При Волевым решением Египет переносится на завтра Потому как надо завершить С, байдновским, с байдновской поездкой К тому же он уже сегодня улетел назад а Задачи были Амбициозные И, значит, уговорить все страны вступить в этот Индо-Пасифик э, Фреймворк соглашения 
И нужно было добиться для координации антикитайской, как бы, антикитайской торговой деятельности, давайте грубо это сформулируем так, и нужно было добиться взаимного осуждения также и российской агрессии в нейротиве США. И этот момент не провалил, не прошел. Да, не прошел, потому что, что там Байден не говорил, в присутствии, допустим, на Рендре Моде, когда они встречались, с одной стороны, да, они, значит, у них был один на один митинг, в момент, значит, он там говорил разные вещи, про то, как все плохо, какая Россия плохая, какой Путин плохой, я сейчас, естественно, утрирую. Моди, в самом деле, короче, в заявлении окончательное, в окончательное заявление Австралии, Японии, США и Индии относительно, как бы, коммюнике этого, этого саммита, ни, ни слова про Россию, ни слова про Путина нет, не получилось, потому что Индия сразу возражала и отказалась ставить свои подписи под каким-либо заявлением, где Россию обвиняют. Понятно, здесь есть определенные моменты. А Индия, это то, все, что говорит Байден, как бы отношение в Индии такое, как бы, мол, ты по собака лает, караван идет, как бы, ну, ты говоришь-говоришь, ты, как бы, что ты считаешь нужным, а мы делаем то, что мы считаем нужным, и Индию на свою сторону США переманить не удалось. С другой стороны, есть прогресс по другим моментам, но очень ограниченный. Не забывая, что в то время, когда проходил саммит, прямо в этот момент, Кишида, там присутствовал австралийский как бы лидер, индийский лидер, Байден. В этот момент китайские и российские стратегические самолеты исполняли облет территории, да, и зашли прямо в идентификационную зону Японии и Южной Кореи, и японцам и южным корейцам пришлось высылать истребители, там, найти их, выслать для того, чтобы мониторить активность стратегических бомбардировщиков китайских и российских. А... Знак того, что вот, мол, Обратите внимание, мы здесь, как бы, мы отсюда никуда не деваемся, мы здесь, это тоже наш регион, в котором мы играем определенную роль. Ну, опять же, понятно, что такой антироссийский, всеми антироссийскими последними действиями коллективный Запад еще ближе Россию к Китаю повернул. Ну, а заявленное изначально антикитайское направление турне Байдена, естественно, толкает Китай тоже в российские объятия с еще большей интенсивностью. Ну, и в военной сфере они давно уже кооперируются, поэтому здесь это было продемонстрировано очень четко. Знак был подан, все этот знак смогли прочитать, все его поняли. Особо нервничают японцы, потому как американские войска находятся на Окинаве, и они понимают, что в случае, если за Тайване, например, конфликт начнется, загорится, то все пострадают в этой ситуации. И Южная Корея пострадает, и Япония пострадает с большой американской базой на Окинаве. Все понимают, что все будут вовлечены. Поэтому все очень аккуратно как бы к этой идее относятся. Теперь идея Индо-Пасифик Фреймворк, да, индийская Тихоокеанского сотрудничества, вот этого, да, 12 наций, включая США, удалось подписать соглашение, но оно, оно же рамочное, да, и оно очень оказалось, то есть страны многие, по свидетельствам, как бы, обозревателей, оказались аналитиков, оказались разочарованы тем предложением, которое Америка сделала, они ожидали, развивающие страны, что им будет сейчас даны возможности избежать американских тарифов, например, получить к американскому рынку какой-то более широкий доступ. В принципе, все ожидали от этой администрации байденовской, что она воскресит из мертвых Индо-Транс-Пасифик э, протокол, вот этот, да, который Обама начал разрабатывать, которая при Трампе была убита в зародыше, и пока считается мертвым абсолютно. То есть идея попытаться такое соглашение протолкнуть через американский конгресс, например, не представляется. Пока даже в самых смелых мечтах ни у кого нет такой идеи попытаться его оживить. А они надеялись. Потому что оно, в принципе, изначально было направлено против Китая и как бы консолидировало всех попытки конкурировать с Китаем, давайте скажем так. Но это администрации Байдена было не до этого, и сейчас не до этого. Плюс, опять же, страны очень аккуратно подходят к любому сейчас соглашению рамочному с Америкой против Китая, типа, потому что надо же, как Китай же доминирует, Китай может предложить очень выгодные всякие разные конфетки, всякие разные а, пряники, 
да, которые для развивающейся экономики очень важны. Дешевый кредит может предложить, да, который абсолютно не связан с тем, какая у тебя политическая система. Китай ведь все равно у тебя демократия, у тебя не демократия. Главное, чтобы что? Чтобы деньги были в безопасности и чтобы в какой-то момент ты смог их вернуть, да, и чтобы предоставить Китаю ресурсы, и чтобы ты мог предоставить Китаю возможность развивать сотрудничество экономическое, увеличивать свою экономику, как бы, опять же, все это понятно. У Китая в этом плане намного больше возможностей, и он, и он в регионе находится. Он такой привлекательный-привлекательный здесь, естественно, для этих развивающихся стран, и задача администрации титаническая, что, кстати, администрация Обамы, что администрация Трампа, что Байдена, всегда было в том, чтобы каким-то образом попытаться это влияние и возможности Китая перевести, пересилить. Но ограничения, ограничения есть определенные, особенно у демократической любой администрации, Обама, будь то или Байден, в том, что одновременно еще идеология почему-то пропихивается, да, экономика экономикой, геополитика геополитикой, но геополитика у нас пропихивается наш империализм американский, он прописывает этот язык, но он как бы про, 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 проще, про, проще тогда объяснять, он как бы пропихивается рассказом про либеральным рассказом про либеральные демократии, про демократические ценности. А китайцам все равно, вы понимаете, они вам будут давать кредит, независимо от того, у вас демократия, у вас не демократия, у вас диктатура, у вас не диктатура, авторитарно, авторитарно, им абсолютно плевать, а э, Международный валютный фонд, например, да, и World Bank, он будет аккуратно себя вести, если вы, допустим, не демократия, если вы не демократия, так он вам вообще ничего не даст, да, должен быть вышестонский консенсус, то есть тут начинаются как бы разные всякие подвыподверты, э, и это понятно, плюс, когда Китай заходит, Китаю честно говоря, все равно, вы там эту сумму, которую я вам дам сейчас, как вы с ней будете дальше обращаться, вы что с ней будете делать? Если вы хотите ее разворовать, разворовывайте, как бы это ваше личное дело, главное, чтобы потом она была возвратна. А в принципе, то, что у вас там внутри происходит, это ваше внутреннее дело. Китай ваши внутренние дела не вмешивается. Главное, чтобы была стабильность политическая и так далее, и так далее. А Америка так себя не ведет. Вот. И не только Америка. Запад, в принципе, коллективный так себя не ведет. Поэтому есть определенные ограничения, которые может а, Запад в данном случае США могут предложить развивающимся странам а, Юго-Восточной Азии, Азиатского региона, Тихоокеанского региона, которые Китай эти ограничения не имеет. В общем, и они с опаской смотрят, как бы сейчас они будут ругаться с Китаем, а потом потребуется, мало ли что там потребуется от Китая, а Китай скажет нет, например, да, понимаете? То есть активно антикитайскую позицию эти страны далеко не все готовы разделять, как, как например, ее готовы разделять Индия, Япония а, и Австралия, и у Японии тоже проблема, да? От нее Америка сейчас давит и просит ее, как бы, ну, просто как бы давит ее, заставляет ее принять более активную антикитайскую занять позицию по многим вопросам. А Япония с Китаем очень активно торгуют. И Китай для Японии очень большой торговый партнер. Примерно как такая ситуация, как у нас с Китаем. Да? Очень большой торговый партнер. То есть, опять же, слава богу, что такая торговля есть, это как бы ограничивает аппетиты разных всяческих а, э, желающих конфронтации, да, потому что конфронтация будет безумно дорогой. Экономика и так недавно с тем, по Япония вышла из рецессии. Кишидо очень популярный сейчас, кстати, политика от новый премьер-министр. Ну, понятно, он был протежесен за оба самого, поэтому понятно, что он там пользуется популярностью, но если начнется кризис опять, то понятно, куда вся эта популярность денется. В общем, ребят, мир имеет свои ограничения, и далеко не всегда наша адженда в исполнении нашего президента находит поддержку, ту, которую, на которую наш президент надеется. Но какие-то промежуточные итоги положительные все-таки в этой поездке были. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.